0: Filipe Calvão lidera a Comissão Nacional de Proteção de Dados desde 2012. A partir do final de maio, vai ter pela frente um dos maiores desafios que já enfrentou no cargo quando entrar em vigor o Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Um novo paradigma na proteção dos cidadãos e no controle do comportamento das empresas. As multas, para quem não cumprir, podem chegar aos 20 milhões de euros. Agradeço desde já o facto de ter aceitado o convite da TSF e do Dinheiro Vivo para esta entrevista. Há uma semana, denunciou que o Governo não consultou nem deu conhecimento à Comissão sobre a nova legislação da proteção de dados pessoais. Já foi, entretanto, contratada?
1: Pelo Governo, sobre essa proposta de lei, não, mas recebemos da Assembleia da República a proposta ontem, deu entrada ontem na Comissão, a proposta de lei para apreciação, para efeito de admissão do parceiro da Comissão Nacional de Proteção de Dados, sim.
0: Teve ainda, então, pouco tempo, quase nenhum, não sei se já se já, passou os, olhos já pela, passou os olhos pela legislação. Alguma coisa lhe chamou a atenção?
1: Eu ia evitar pronunciar-me sobre a proposta de lei, porque uma comissão, enquanto órgão colegial, vai ainda emitir o parecer, não queria pronunciar-me especificamente sobre as soluções que lá estão vertidas, embora depois possa, no decorrer da nossa, da nossa conversa, possa vir a propósito de sublinhar algum aspecto.
0: Hum, essa análise, à legislação, vai ser demorada, vai ser complexa?
1: tem alguma complexidade, mas sim, mas, mas, mas temos, vamos dar prioridade, portanto, esta -me que é me que, é que é uma questão prioritária, portanto, vamos dar prioridade à emissão desse parecer, portanto, será rápido, relativamente rápido.
0: Uh, faz sentido que uma legislação deste tipo, e com a importância que este documento tem, não tenha tido uh, mais cedo um acompanhamento uh, ou o pedido de acompanhamento por parte da entidade reguladora do setor? Faz algum sentido isto?
1: Uh, nós temos alguma dificuldade em compreender isto. Na Comissão Nacional de Proteção de Dados, desde o início, em 2016, quando o regulamento entrou em vigor, que ele, em rigor, já está em vigor desde 2016 e agora vai passar a ser aplicado no final deste de, de mês de maio, eh, nós logo no início de 2016 manifestámos disponibilidade perante o Governo de colaborar no que fosse preciso para eh, facilitar eh, a preparação da legislação necessária para, para a aplicação do regulamento. Um, a opção do Governo não foi a de solicitar uma específica colaboração da CNPD, quanto ao regulamento, há outra legislação que também está a ser agora eh, transposta, a legislação europeia está a ser transposta e está a ser preparada, e, e, e por enfim por iniciativa do Ministério da Justiça, e aí estamos a colaborar, estamos a ter algum acompanhamento mais próximo. Em relação ao regulamento, a opção não foi essa. Tivemos duas reuniões que duraram cerca de uma hora, cada uma delas.
0: Desde 2016, duas desde reuniões.
1: Desde, portanto, no ano passado, uma, este no início deste ano, outra, em que, portanto, não foi dada qualquer oportunidade de vermos quais, que, que opções é que o Governo estava a seguir em termos de, de texto e, portanto, de opções já vertidas em texto nessa proposta de lei. Portanto, assim, a tem alguma dificuldade em perceber essa opção, podia-se perceber alguma rapidez, necessidade de dar, enfim, de maior urgência neste processo legislativo, mas a verdade é que, entretanto, houve uma série de entidades, organismos públicos e privados, que foram chamados a pronunciar sobre o, o, o anteprojeto de proposta de lei e a CNPD não foi. E isso temos alguma dificuldade em compreender, porque achamos que apesar de tudo, e mesmo que não fosse para dar razão ou para acolher as nossas observações, valeria a pena ponderar essas observações e ver, enfim, eu tinha a avaliar a pertinência delas e, e portanto, estranhamos essa
0: opção. Até porque, uh, uh, presumo eu, e corrigir-me-á se eu me enganar, uh, sem o aconselhamento da Comissão, sem pareceres prévios da Comissão, uh, a probabilidade de haver falhas na legislação será naturalmente maior.
1: Se, se quer dizer, nós, de facto, somos o organismo que percebe, percebe mais de proteção de dados não é, aqui no país e, portanto, desse ponto de vista, uh, uh, por força da nossa especialização, dos nossos conhecimentos técnicos, uh, é de estranhar, e da nossa experiência, é de estranhar que, que que, que, que isso não tenha sido feito. De facto, acho que os nossos contributos podiam ser pertinentes, em alguns aspectos, mas enfim, logo se fará.
0: Quanto ao espírito da Diretiva Europeia, que está eh, na origem de, de, do tema que estamos a discutir, um, quanto a esse espírito, faz sentido que passem a ser as empresas a, a autorregular-se? Como é que olha para o espírito da Diretiva, independentemente depois da... É uma
1: opção política que a Europa tomou, que os Estados-membros da União Europeia tomaram e, portanto, enfim, não vou discutir essa opção política. Uh, admito que possa trazer maior agilidade uh, na atividade económica e uma, e uma série de iniciativas de outros organismos eh, privados ou públicos eh, e que portanto de alguma forma o regime que tínhamos até aqui em Portugal especificamente, que era de controle prévio por parte da CNPD dos, dos tratamentos de dados, eh, trouxesse algum 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 entrave enfim, alguma demora eh, eh, na realização de um conjunto de finalidades por parte de organismos públicos e privados, portanto eu percebo de alguma forma a intenção que aqui está subjacente. Eh, é uma tendência também, digamos, o direito europeu de transpor para, os, para, para as empresas uh, a responsabilidade para aquilo que fazem e pelo respeito pela lei e, portanto, no fundo, por o ONUS, transferir o ônus de verificar o cumprimento da lei para as empresas noutros, noutros, noutros campos e não apenas portanto, na matéria de proteção de dados pessoais. Portanto, acompanha essa tendência, digamos, esta solução. Portanto, podemos percebê-la. Um, tem alguns, tem aqui agora o problema que, está, que as empresas estão a sentir em Portugal, que é não estamos preparados ou não nos estamos a sentir preparados para ter esta responsabilidade toda do nosso lado, estamos habituados a um certo apoio nas autorizações da comissão e portanto estamos a perder esse conforto, o apoio e não sabemos bem o que é que queremos fazer e isso traz de facto alguma angústia que se percebe.
0: Uh, Deixo-me apenas uh, perder aqui 30 segundos para os nossos ouvintes que, enfim, não estarão uh, muito familiarizados com, com este tipo de detalhes. Uh, este, este novo Regulamento Europeu de, de Proteção de Dados, que uh, há de ser transposto para a legislação uh, nacional, uh, dito de forma simples, determina que as empresas passam a autorregular-se e depois são sujeitas à fiscalização em vez de terem um controle prévio em relação uh, ao, ao controle de dados, como de resto acabava de, de explicar. Sim,
2: sim referiu que as empresas não estão preparadas, pergunto-lhe porquê, quais são as maiores dificuldades na preparação para as regras que vão agora entrar em vigor? Elas
1: alegam que não estão preparadas, não sou eu que estou a dizer que não estão, que ainda não fui verificar, não é? nós, a sendo ainda não foi verificar. Há de facto aqui alguma angústia, se nós sentimos essa angústia eh, por parte das empresas, eh, na dificuldade em se adaptarem eh, ao novo regulamento. Vejamos que em rigor, em rigor, o problema, eu tenho dito isto muitas vezes, o regulamento não diz muito de novo, em termos de regime, de 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 dados, ou seja, os princípios e as condições para se realizar tratamento de dados pessoais são aproximadamente as mesmas que já estavam, que estiveram em vigor nos últimos 20 anos. Portanto, as empresas também não podem vir agora dizer aqui de El Rey que, 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 que há alguma coisa completamente nova. Não é novo, o regime é essencialmente o mesmo. O que há, de facto, é como desaparece esta, esta intervenção da CNPD inicial passam a ter que desempenhar, de alguma forma, aquilo que era a tarefa da CNPD que aqui, que é elas próprias verificarem se estão a cumprir essas regras, esses princípios. E, portanto, tem um conjunto de obrigações novas eh, que vão aqui pesar, eh, nesta fase, que vão trazer algum peso na, à organização, a cada uma das organizações, e que está de facto a criar algumas dificuldades. Há dificuldades de perceção se tem que ter encarregados de proteção de dados ou não, que é uma nova obrigação que vem prevista eh, no regulamento. Há algumas dificuldades de perceção de, em que circun é que tem de fazer estudos uh, de impacto, para avaliar o impacto que um tratamento de dados pessoais pode ter uh, nos direitos dos cidadãos, dos, dos clientes, dos trabalhadores, do que for. Um, um, há também há alguma dificuldade de como deve ser, por exemplo, formulado e elaborado um, um registro, porque agora todas as empresas, ou praticamente todas, vão ter que ter um registro dos tratamentos de dados, um registro interno dos tratamentos de dados pessoais que estão a realizar e aí a CNPD está uh, 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 nesta fase a ultimar, digamos, a tentar enfim, ultimar até maio, pretendo ter isso concluído, modelos de registro para ajudar, sobretudo as pequenas empresas, porque há depois as, as, as empresas maiores têm tratamentos geralmente mais complexos, que implicam transferências de dados internacionais, e esses já colocam outro tipo de problemas, mas uh, pequenas empresas que têm tratamentos mais simplificados, arranjar encontrar então aqui modelos de registro para os ajudar nessa atividade que, que é, está com uma obrigação nova e que não estavam portanto, familiarizados com ela.
2: E além das empresas, o próprio Estado está preparado para as novas regras?
1: Não tenho a certeza disso, porque, como, como enfim, me apercebi, nos apercebemos na proposta de lei, o que se invoca é que, para causar a menor perturbação institucional possível, se vai adiar, digamos, por três anos a ponderação, ou será adiar por três anos a ponderação de, 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 de prever ou de estender o regime sancionatório aos organismos públicos. Aparentemente, na, na base desta portanto, estará uma ideia de que as organizações públicas não estão ainda preparadas para aplicar as regras de proteção de dados e o novo, e o novo regime de proteção de dados, coisa que eu, mais uma vez, repito, estranho, porque este regime está, eh, a, essencialmente, no essencial, em vigor há 20 anos.
0: Mas o que, o que me está a dizer é que, de certa forma, o Estado vai ficar isento de cumprir estas obrigações durante não, 3 anos?
1: Não, está isento, está obrigado a cumpri-las e, portanto, está sujeito aos restantes poderes eh, que a Autoridade de Proteção de Dados a CNPD uh, vai, uh, nos termos da lei, tem e, e, e vai continuar a ter, uh, mas não estará, aparentemente, de acordo com a proposta, não estará uh, um, uh, sujeito à aplicação de sanções pecuniárias. Mas, portanto, ordens de parar com o tratamento, de corrigir o tratamento, de, 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 de adotar determinado tipo de medidas de segurança, esse tipo de poder de ordenar e o dever de cumprir, uh, uh, existe.
0: Mas, dizendo de forma simples, não vai ser sujeito não, a multas durante três anos? Não terá anos. um
1: castigo, não terá um castigo se não cumprir. É essencialmente isso, sim.
2: E no que, no que toca a custos para as empresas, será provavelmente uma das angústias, este novo regime, estas novas regras, terão custos pesados?
1: Em termos de organização nesta fase, sei que algumas empresas estão a fazer investimentos consideráveis uh, uh, nesta, por causa deste, deste novo regulamento de proteção de dados. Vamos lá ver. Vamos um, as obrigações implicam, alguma, algumas dessas obrigações implicam uh, algum investimento, implicam, portanto, alguns custos. Por exemplo, quem tiver que ter um encarregado de proteção de dados tem que, ter mais, uh, tem que pagar mais ali um, um vencimento, uh, de alguma forma, uh, uh, ou com a uma prestação, uh, uh, dentro dessa instituição. A elaboração um registro dá algum trabalho portanto, implica algum investimento no levantamento dos dados que estão a ser tratados por uma empresa e nessa sistematização e organização dessa informação. Isto não significa ter que reformular, remodelar e instalar todo um novo sistema informático. Algumas empresas estarão a fazer isso, mas eu também admito que, seja por um sentido de oportunidade, por entenderem que já estava obsoleto e, portanto, vamos adaptá-lo, porque há, de facto, aqui um conjunto de deveres de, 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 de garantir a segurança da informação e dos dados pessoais, que, repito, já existia, não é novo, mas que vem um pouco mais densificado em termos de medidas a adotar, vem um bocadinho mais densificado no regulamento e, nesse sentido, algumas empresas estão a entender que os sistemas de informáticos que têm, os sistemas de informação que têm, não cumprem eh, essas regras e, portanto, a querer remodelá-lo. Se isso for feito, isso, isso significa um investimento maior, de facto. Não é? Mas, insisto, são obrigações que, em rigor, na maior parte dos casos já existiam há 20 anos.
0: Um, já há pouco abordou o tema, mas uh, eu gostaria de explorar um pouco mais. Uh, que tipo de empresas vai ter mais dificuldade, certamente as mais pequenas?
1: Sim, diria que sim, porque enfim, nós temos feito, a CNPD tem feito uh, e participado, organizado algumas, mas sobretudo participado em muitas conferências e sessões de esclarecimento. Um, e, e, e quando estamos em contacto com, 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 esses, com, com as pequenas, micro e pequenas empresas, percebe-se a dificuldade por parte dessas, desses empresários de perceberem o que é que resulta do e o que é que é relevante no regulamento para a sua atividade e, portanto, nota-se que há aí uma maior dificuldade, as maiores empresas já estão habituadas, já estavam habituadas, a cumprir a lei de proteção de dados e, portanto, nesse sentido não têm tantas dificuldades.
0: Até em termos de, de custos, presumo eu, para as pequenas empresas, dado que, por exemplo, a nomeação obrigatória do encarregado de proteção de dados para uma empresa que tenha só três pessoas, significa um acréscimo da massa salarial bastante significativo. Sim, pode,
1: pode significar, mas também é preciso ver que as generalidade das pequenas empresas não têm que ter encarregado de proteção de dados, a não ser que o tratamento de dados que façam, o tipo de tratamento de dados que façam, sejam efetivamente impactantes, ou seja, tenham um elevado risco para os direitos dos cidadãos. E, portanto, serão empresas, muitas vezes, até ligadas mais à área da tecnologia, que, trazem, que, têm, que fazem tratamentos de dados mais agressivos, digamos, e, portanto, desse ponto de vista, essas também têm que ter noção, têm que ter também por causa disso um especial dever de cuidado e, portanto, daí essa necessidade de aumentar o investimento neste setor.
0: Uh, vê uh, a necessidade de aplicar multas pesadas em Portugal?
1: Enfim, o, o, o quadro sancionatório do regulamento é, de facto, um quadro um bocadinho assustador, onde eu percebo que eh, as empresas e os próprios organismos públicos estivessem assustados com esse quadro sancionatório. é preciso dizer que não é assim tão assustador, se olharmos, por exemplo, para o quadro sancionatório, que já está em vigor há alguns anos em Portugal e na Europa, eh, sobre a proteção dos dados pessoais e da privacidade nas comunicações eletrónicas, portanto, para as empresas de comunicações eletrónicas, já é um quadro bastante pesado também, eh, eh, sancionatório. Não há, assim, uma novidade tão grande nisto, mas, mas em todo caso, comparado com o atual regime, de facto, que é há 20 anos sanções de há 20 anos é, é, pode, pode assustar. É evidente que essas sanções maiores estão pensadas para todo o espaço europeu e, portanto, para grandes empresas multinacionais que têm, portanto, uma, uma atividade, de, enfim, um lucro bastante elevado e que fazem lucro com dados pessoais, trabalham com dados pessoais, não é? no fundo, mas, não é, mas também porque revela também aqui, acho eu, a intenção do legislador europeu que repito que é composto por todos uh, 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 os Estados-membros da União Europeia portanto não é alguma coisa que não diga respeito ao Estado português um, uh, o legislador europeu entendeu que esta matéria de proteção de dados era para ser levada a sério isto é, os valores que estão aqui afetados cada vez que se faz um tratamento de dados pessoais uh, uh, privacidade, liberdade, igualdade são valores que merecem uma específica especial, até a própria democracia como se tem visto uh, recentemente um, são valores que merecem uma especial uh, proteção e por isso o sancionatório tem que ser suficientemente assustador eh, para, para, para que as pessoas se consciencializem disso não quer dizer que depois em termos práticos se vá aplicar aqui uma coima de 20 milhões porque evidentemente tem que se adaptar a, 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 ao nível de vida nacional, ao nível das próprias, eh, enfim, da atividade lucrativa das, das empresas e por aí fora
0: para quem reverte o valor das multas? Há de ser a receita é, do Estado? É, é
1: a regra geral de, 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 nestas matérias, é 40% para a entidade reguladora, 60% para o Estado. Neste momento, na lei atual, que está em vigor, em, em vigor ainda é 50-50, porque é uma lei mais antiga, mas ultimamente é essa a regra e portanto é essa que, 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 que se segue.
0: deixa me apenas dar um passo atrás nesta nossa entrevista, para voltarmos ao tema da preparação do Estado e do facto do Estado, durante três anos, não ir ser Sujeito a uh, uh, penalizações uh, uh, por, uh, sim, por eventual. Sim, eu
1: espero que isso ainda seja corrigido no Parlamento.
0: Pronto, era, era, a isso, minha que, esperança. era isso que eu já, queria Já se antecipou sim. à minha, sim, à minha sim. pergunta. Sim. A pergunta é se isto faz sentido, e se não deveria ser mudado. Sim.
1: E, repara que a CNPD não se pronunciou ainda sobre isto, portanto, tenho só, só eu até agora é que falei, portanto, não estou a falar em nome ainda do órgão uh, uh, colegial uh, que, que é a Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas não parece, de facto, que haja aqui razão para diferenciar, isto é, o Regulamento abre esta hipótese de não sancionar uh, uh, os, organismos, os organismos públicos uh, e abre essa hipótese pensando... E é o que está aqui subjacente, pensando naqueles Estados-membros em que, durante. porque o anterior regime, o atual regime legal, digamos, resulta de uma diretiva e que deixou espaço aos Estados-membros para escolherem o regime que querem, se queriam ou não estender aquele regime de proteção de dados aos, aos organismos públicos, aos Estados. Um, uh, e houve Estados-membros que, de facto, não seguiram essa opção e, portanto, onde a lei de proteção de dados não se aplica aos organismos públicos ou onde não está prevista a aplicação de sanções aos organismos públicos. E, portanto, esta abertura que o Regulamento fecha é para esse tipo de Estados onde não há esta tradição de aplicar sanções, não há sequer a tradição de aplicar o regime de proteção de dados aos organismos públicos ou não há a tradição de aplicar sanções aos organismos públicos. Em Portugal, já há 20 anos que temos este regime. Os, os organismos públicos estão todos sujeitos às regras de proteção de dados e, eh, com exceção dos tribunais, todos sujeitos à Aplicação de sanções de tribunais não existe a função judicial. Todos os seios aplicação destas sanções. Não se consegue perceber qual é a razão que justifica esta diferenciação de tratamento entre organismos públicos e empresas ou associações de natureza privada. Não há razão para diferenciar, não parece, e tanto diria que o princípio da igualdade previsto na nossa Constituição justificaria a mesma medida para todos.
2: Os dados são vistos hoje como uma nova matéria-prima dos tempos modernos. Até agora, sem estas regras, as empresas têm abusado dos dados pessoais dos cidadãos? Vamos lá
1: ver. As regras, como digo, já existiam e, portanto, já cá estavam, não é? O que há, de facto, é, por parte das empresas, e temos detectado algumas delas, as empresas há alguma, eu diria, descontração na relação de tratamento de dados pessoais e, portanto, muitas vezes até uma falta de consciência daquilo que está a ser feito. Outras vezes são oportunidades de negócio, isto é, a assunção de um risco de que vamos tratar estes dados nestas condições, mesmo sabendo que estamos a violar a lei, porque queremos tratar os dados, porque daqui vem um valor económico, e por tratarmos esta informação. E, portanto, no Há algum fundo...
0: exemplo concreto que possa não, dar em relação não, a Não, mas, mas, por exemplo,
1: tem, tem, este, tem, tem estes exemplos de, de que temos, não, não concretamente em Portugal, não vou falar de exemplos em Portugal, mas tem este tipo de, de exemplos que têm ocorrido uh, por estas empresas como o como, como Google, Facebook, uh, outras empresas associadas, uh, que, que, ou parceiras destas empresas, que, de facto, têm feito negócio com os dados e, portanto, muitas vezes, ponderam mesmo, vale a pena violar as regras e assumir o Compensa. risco. Exatamente, o crime compensa, digamos, aqui não é bem o crime, mas, ou pode ser, eventualmente depende, mas de facto a infração pode compensar. E portanto, no fundo temos que distinguir estes dois este tipos de situações. Há empresas que não têm bem noção de qual é o regime, embora todos tenhamos o dever de conhecer a lei, mas às vezes não há de facto a grande consciência daquilo que resulta da lei, e outras que, enfim, assentam que, que querem violar a lei. E, portanto, atuam nessa medida. Mas uh, é evidente que, que, que esta questão de, 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 dos tratamentos de dados pessoais tem, e nós temos muitos processos contra a ornação, tem uh, uh,
2: justificado a aplicação de sanções ao longo do tempo. Falou de empresas como o Facebook, que agora enfrentou esta polémica com a Cambridge Analytica, que expôs os dados de mais de 50 milhões de utilizadores. Corremos o risco de vir a ter conhecimento de mais casos destes? Uh, risco que temos sempre, não é? Enquanto, enquanto houver tratamento de dados pessoais
1: enquanto, e, e, e na medida em que a tecnologia, de facto, uh, hoje uh, permite uma, um cada vez maior tratamento de dados, em maior quantidade uh, e cada vez mais sensíveis, porque nós, de facto, temos a nossa vida muito exposta uh, na internet, uh, esse risco existe sempre e, portanto, eu diria que sim, que corremos esse risco. Ainda este
2: ano, a Comissão vai ter de se pronunciar sobre outro tema importante, que é a transposição para Portugal da nova diretiva de pagamentos na banca, a PSD2, que vai entrar em vigor com, já com alguns meses de atraso. Anteve a complexidade ou demora na análise desse processo? Um vamos lá ver, isto são processos são,
1: eu diria, uma tendência de, 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 de utilização de, de, de sistemas eficientes uh, e com recursos a, a tecnologias que implicam tratamento de dados pessoais e que implicam portanto, num contexto um bocadinho diferente e nessa medida podem trazer uh, riscos especiais para os dados pessoais uh, mas enfim, são, são, são coisas que vão surgindo diariamente, eu diria, são, são, são tratamentos de dados que vão aparecendo sucessivamente uh, uh, e com que vamos tendo que lidar e portanto diria que é uh, mais um tratamento de dados mais um contexto de tratamento de dados melhor dito uh, uh, que, que vamos ter que considerar não é?
2: e, em, e em relação a esta matéria tem sido consultada pelo governo
1: uh, eu salvo erro uh, tivemos já uh, a emissão de um parecer sobre sobre essa sobre essa sobre essa sobre essa sobre, sobre o diploma que transpõe a diretiva, se não estiverem erro
0: Vamos agora ao espaço de comentário com o economista João Duque. Viva, João! Este tema da proteção de dados é da maior importância nos dias de hoje, até com a exposição que muitas vezes as pessoas fazem da sua própria privacidade, dos seus dados, até na, na internet. É um tema ao qual os cidadãos têm que estar atentos. É verdade. E acho
3: que é um tema muito relevante, não só para nós cidadãos, mas também para as empresas. E deve, neste momento, fazer-se um ponto de reflexão Há uma oportunidade para se ler aquilo que é o novo enquadramento legislativo e também há é uma oportunidade para as próprias empresas porem em questão os procedimentos que têm. Como é que usam os dados, como é que os obtêm e da forma como os estão a usar para os seus fins ou para cedência a terceiros. Portanto, é, é, isso deve pôr em causa muitos comportamentos e chama a atenção para a responsabilidade daquilo que são os administradores e os gestores das empresas que usam os dados Uh, e da forma como os usam, porque uh, alterando-se a legislação e as penalizações, uh, altera-se a responsabilidade. E, portanto, nesse sentido, é um ponto muito sensível. Hoje em dia, particularmente numa sociedade de serviços como a nossa, uh, em que se usa muito o digital, é muito fácil nós colecionarmos dados. Uh, bom, em que medida é que nós uh, estamos autorizados a fazer essa recolha de dados, e de uma forma sistemática, que dados é que podemos recolher, o que é que temos das pessoas e a forma como até podemos ser solicitados a dar essa informação a quem recolhe, de quem recolhemos essa informação. E, portanto, saber dar, organizarmos também os procedimentos para podermos saber dar, se for esse o caso, se alguém nos peça, os dados que tem sobre si mesmo que nós possamos dar. E, portanto, nós, as empresas têm que organizar a informação de maneira diferente, de uma forma sistematicamente diferente, para poder responder àquilo que são as necessidades. Do lado do consumidor, é muito importante este alerta, de que nós, no fundo, estamos agora a ser uh, empoderados de uh, mais direitos sobre as instituições, não são só empresas, mas as instituições que, em geral, têm informação sobre nós. Mas também isto nos vai dar mais responsabilidade, é que, a partir de agora, também devemos ter mais atenção aos termos e condições que assinamos.
0: Estas letrinhas que
3: ninguém lê? As letrinhas de páginas e páginas que nós, quando estamos numa aplicação de, de um telemóvel, um smartphone ou de um, de um iPad, o que for, basicamente fazemos um scroll empurramos para baixo para fazer um picozinho, sim, li e estou de acordo. E temos que saber o que é que estamos a ceder. No fundo, muitas vezes, para termos acesso gratuito a determinado tipo de informação, nós estamos a dizer que estamos a ceder a informação a terceiros que possam usar usar para qualquer fim, até para ceder a, a outros, que depois nos fazem chamadas telefónicas a oferecer determinados bens e serviços,
0: ou que podem dizer que são mais baratos, etc. Num nós... mundo em que, uh, uh, desculpa a interrupção, professor, mas talvez alguns ouvintes não tenham essa noção, a recolha e venda de informação é um negócio. Claro, é um negócio que às vezes, até em alguns casos, pode alterar
3: as decisões de votação, não é? como agora foi um tema muito puxado e trazido acima da por causa, da, da, mesa, polémica por causa do Facebook. da polémica do Facebook, mas não só do ponto de vista comercial, porque nós quando estamos a ver ou a visitar uma, uma página de uma dessas redes sociais ou de outro tipo de informação, nós estamos a ser bombardeados, entre aspas, com informação que é muitas vezes dirigida ao nosso perfil de utilizador. Portanto, quem é que está a fazer essa seleção e por que razões e que, qual é a base de informação que usa para nos trazer esse tipo de informações, que às vezes é muito conveniente, eu devo dizer que eu prefiro, se calhar, estar a receber informação sobre coisas que eu gosto do que coisas que não me dizem absolutamente uh, respeito e que não tenho interesse. Portanto, posso tirar um benefício e posso gostar desse tipo de informação mais filtrada, mas, por vezes, posso não querer. E, portanto, tenho o direito a saber quem tem o quê e que é que o usa e como é que o usa particularmente quando se passa a terceiros é fácil perguntar-se isto eu desafio as pessoas que nos estão a ouvir é que da próxima vez que receberem um telefonema com uma oferta de um serviço façam a pergunta como é que essas pessoas que estão... É claro que o, vou já antecipar até provavelmente a resposta. O, o telefonista que nos está a fazer a pergunta não sabe a resposta. Mas a nossa pergunta é, como é que o senhor obteve o meu número de telefone? E a resposta, provavelmente dele, se for honesto, é que olha, o seu nome está numa lista, que me deram. E a pergunta é então a seguinte, é como é que o senhor obteve essa lista? Ou como é que a empresa que, para que o senhor trabalha obteve essa lista? Se comprou a quem? E que me diga. Porque é um bocadinho estranho é que nos protegem Essas empresas que, que nos pedem dados não dão depois essa informação. É um bocadinho estranho e é desafiador. É quase irónico, não é? É irónico. Aliás, eu acho que é, não é equilibrado. Não é equilibrado. Eu, portanto, eu acho que haver informação, que existe essa informação disponível, para que quem faz a pergunta tenha a resposta. Olha, a sua, o seu nome veio de uma base de dados vendida pela empresa tal. E foi assim que nós, empresa X, que estamos a fazer o contacto, obtivemos essa informação. Provavelmente o senhor deu essa informação. Agora, só assim é que eu posso saber onde é que está a informação de base e eu posso ir reclamar ser removido ou não dessa base de dados. Porque senão, um outro dia, um outro utilizador da mesma base de dados vai-me telefonar e vai-me fazer uma outra oferta de outro serviço e eu vou fazer a mesma pergunta e continuo sempre sem saber a origem. Portanto, se eu não sei a origem, eu não posso uh, remover uh, o meu nome dessas listas, uh, que pode, em alguns casos, até pode ser útil e, portanto, posso querer deixar, mas posso querer saber, pelo menos, quem a tem por que motivo usa
0: É um tema que a nova legislação aborda de alguma forma, com uma diferença é que a partir de agora as empresas vão autorregular-se, digamos assim, na recolha dessa informação e a Comissão Nacional de Proteção de Dados, em vez de entrar numa fase preliminar do processo, apenas fiscaliza. Nesta entrevista que tivemos com a Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, ela vincou o facto de, na proposta de lei do Governo, o Estado isentar-se a si próprio de multas durante um período de três anos, justificando que seria uh, complicado para a administração pública conseguir uh, já uh, ser sujeita a multas, porque não está preparada para isso, mas são as mesmas multas que o Estado quer aplicar às empresas. É mais uma vez o Estado a exigir ao país aquilo que não exige a si próprio?
3: Eu acho que do ponto de vista da equidade uh, está ferido esse princípio dos cidadãos perante uh, outras, uh, outras instituições perante o Estado. deixa
0: me de resto acrescentar que uh, a própria Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados sugere de alguma forma que é o próprio princípio constitucional da, uh, da igualdade que poderá eventualmente estar em causa. Bom, então
3: é a altura do Estado seriamente pensar o que é que quer fazer. Uh, se vai aplicar uma regra diferente que usa para si próprio. Eu acho que é um mau princípio. Uh, ainda por cima, como os exemplos costumam vir de cima, e é assim que se exige uma sociedade, enfim, um pouco mais evoluída, mesmo não punitiva, então que
0: se use o princípio da igualdade, pelo menos. Professor João Duque, vamos terminar com um tema uh, diferente. Sei que veio uh, recentemente de uh, Angola, pôde de alguma forma uh, observar aquilo que são as relações comerciais entre os dois países. Que novidades é que nos traz lá?
3: Bem, uh, como os portugueses já sentiram, a Angola uh, arrefeceu muito em termos económicos. E, e se nota-se, quem visita o país, nota Há uma ausência grande, muito grande, de moeda estrangeira para a compra de bens e serviços ao exterior. E, portanto, Angola está a privilegiar a importação de produtos de necessidade primária, como os alimentares ou os medicamentos, e, portanto, está numa situação bastante difícil. Notou-se, também nós soubemos disso, que há uma tentativa de chamada à Angola, de muito capital, de digamos, de origem angula, de Angola e que ainda se mantém sobre a propriedade ou de detenção de angolanos portanto, há uma chamada digamos, à mãe pátria desse capital se não resultar o que é que se espera? É preciso uma injeção muito grande de investimento estrangeiro para tirar o país de uma situação que me parece um bocado uma situação de impasse ou beco sem saída, se quiserem, um buraco onde se está é que nós, sem investimento, não conseguimos fazer de Angola aquilo que Angola precisa, que é a independência face ao produto fundamental, se não único, que garante o dinheiro para pagar as importações, que é o petróleo. Portanto, uma, uma economia mora produto, para sair do um produto precisa de investimento e de investimento precisa de capital. Esse capital ou está fora nas mãos de angolanos que o devem repatriar Vamos ver se tem sucesso as medidas tomadas, se não capital estrangeiro. E agora a questão é como é que se atrai o capital estrangeiro na situação em que Angola está.
0: Sendo que, do ponto de vista político, é um país que está a passar por um período muito particular, digamos assim. Uh, isso tem também influência? É que eu acho que é essa a, a porta de saída de Angola. É mostrar que, de facto,
3: mudou. E se mudar do ponto de vista político, muito provavelmente mudará a forma como o, o investimento estrangeiro vê Angola e a possibilidade de aí localizar-se.
0: Terminamos esta edição da Vida do Dinheiro. Como habitualmente com a rúbrica de Finanças Pessoais, o jornalista Rui Barroso dá-nos ideias sobre onde aplicar o reembolso do IRS.
4: Os primeiros reembolsos do IRS começam já a ser pagos nas próximas semanas. No ano passado, metade dos contribuintes que entregaram a declaração receberam reembolso. É, em média, 997 euros. Este ano, as estimativas apontam para valores semelhantes ou até superiores. O dinheiro do reembolso será uma ajuda para cumprir regras de ouro das finanças pessoais. É uma oportunidade, se for caso disso, de abater empréstimos com juros elevados, caso dos cartões de crédito, descobertos bancários e crédito ao consumo. Além de cortar dívidas caras, os especialistas aconselham a ter-se uma reserva de dinheiro para fazer face a despesas imprevistas. O valor do reembolso pode ser uma oportunidade para reforçar essa reserva ou, em alternativa, para ser colocado de lado, para cumprir com despesas fixas, como seguros ou impostos. Outra opção passa por colocar o reembolso a render, mas essa parece uma tarefa mais difícil, já que as aplicações mais seguras têm juros historicamente baixos. Terminamos assim mais uma edição
0: da Vida do Dinheiro para ler aos sábados em dinheirovivo.pt e em papel com o Diário de Notícias e Jornal de Notícias e para escutar na antena da TSF e ler e ver em tsf.pt